0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie Pour créer des œuvres d'exception Une série au cœur de la création Proposée par Cultura Et racontée par David Abiker James Bond de Ian Fleming Ora Jamaïque Janvier 1952. Quand il séjourne en hiver sur l'île des Caraïbes, Ian Fleming accomplit la même routine. Il se réveille vers 7h30 au son des oiseaux, se rase, puis descend le chemin escarpé qui mène à la plage de sable blanc avant de plonger nu dans les eaux turquoises. À quoi bon enfiler un maillot Il n'y a aucun voisin à la ronde. Il est seul sur son vaste domaine privé, acheté en 1943. Après quelques longueurs matinales, le Britannique remonte prendre son petit déjeuner dans sa résidence de style colonial baptisée « Golden Eye ». Au menu, œufs brouillés, café noir et fruits locaux. Un bain de soleil plus tard, sur le coup de 10 heures, l'écrivain se met au travail. Il s'installe dans sa chambre, s'assoit derrière sa machine à écrire et mitraille son clavier avec force, ne s'interrompant qu'une fois le cap des 1500 mots atteint. Le père de James Bond est en pleine action. Vers 12h15, il fait une pause, attrape un tuba et un harpon et part faire le tour des récifs à la recherche de langoustes. À son retour, il avale deux ping-jeans, déjeune et s'offre une bonne sieste. Au programme de l'après-midi, baignade, farniente dans le jardin et une heure d'écriture. Au coucher du soleil, Ian Fleming numérote les sept pages qu'il a écrites dans la journée, les range dans un classeur et se prépare en guise de récompense quelques boissons fortes. Après deux mois de ce régime, son premier roman d'espionnage est terminé. Son titre Casino Royal. Le 2 juin 1953, la jeune Elizabeth Windsor est couronnée reine d'Angleterre. Mais le plus célèbre ambassadeur de la monarchie britannique est né quelques semaines plus tôt, avec la parution le 13 avril 1953 de Casino Royal. Le premier volet de la saga de l'agent 007, l'espion le mieux habillé, le plus séducteur et le meilleur mixologue du XXe siècle. Le nom de son créateur est Fleming, Jan Fleming. L'écrivain a écrit 14 épisodes des aventures de l'espion qui ont été traduits en 36 langues et vendus dans le monde entier à plus de 65 millions d'exemplaires. Ses livres ont inspiré l'une des franchises les plus prolifiques de l'histoire du cinéma. Pour composer le personnage de James Bond, Ian Fleming a emprunté certains traits des personnes qu'il a croisées et s'est aussi inspiré de sa propre vie. Une vie d'espionnage, de femme et de plaisir. Fils d'un propriétaire terrien et parlementaire, petit-fils d'un riche banquier écossais, Ian Lancaster Fleming suit d'abord les traces de son frère aîné, Peter, dans le journalisme. Après avoir échoué à l'examen d'entrée au Foreign Office, l'équivalent en France du ministère des Affaires étrangères, l'ancien étudiant de Eaton travaille à partir de 1931 pour l'agence de presse internationale Reuters. Il apprend à écrire vite et précis, mais le journalisme n'est pas la meilleure voie pour faire fortune. Il décide alors de rejoindre le monde de la finance. Mais l'homme passe trop de temps à jouer au golf, au jeux d'argent et à boire pour réussir dans le milieu. La Seconde Guerre mondiale va changer le cours de la vie de Jan Fleming. En 1939, il intègre les services secrets de la marine britannique, la Naval Intelligence Division. Il devient l'assistant personnel du directeur, l'amiral John Godfrey, sous le nom de code 17 f il assure des missions périlleuses, prend en charge un commando, conçoit des plans audacieux, parfois fantasques. En 1940, il imagine, par exemple, l'opération Rustless, qui vise à s'emparer d'une machine à coder de la marine allemande. Le plan de Fleming faire amérir dans la Manche un bombardier ennemi que l'Angleterre a réussi à capturer. L'avion aurait alors attiré le navire nazi pour une opération de sauvetage. Les agents secrets britanniques, cachés dans la carlingue, auraient alors tué l'équipage allemand et pris possession de l'embarcation. Fleming suggère que le pilote anglais du bombardier soit un « célibataire endurci, capable de nager ». Il dessine là le prototype de 007. Son opération digne d'un roman ne sera jamais réalisée, mais elle démontre son talent d'imagination. À partir de septembre 1942, Fleming prend la tête d'une unité secrète. La tâche de la 30 assault unit consiste à infiltrer le territoire allemand et la zone occupée afin de se renseigner sur le programme nucléaire militaire ennemi. En janvier 1945, Ian Fleming est convoqué à Londres pour une autre opération ultra-secrète. Rechercher les fonds et l'or des nazis. Dès la fin de la guerre, Ian Fleming envisage de prendre la plume. C'est moins par vocation que par désœuvrement. Il voit dans la littérature un bon moyen de passer le temps et de remplir son compte en banque. Mais que raconter Le conflit qui vient de se terminer Les opérations clandestines Il connaît tout ça, bien sûr, mais impossible d'en divulguer les détails. Un embargo officiel des autorités, justifié par la guerre froide et la crainte de révéler aux soviétiques les techniques utilisées contre l'Allemagne, interdit de divulguer toute information. Même dans un roman. Le brisé peut conduire à la prison. Ian Fleming sait aussi que le quotidien d'un espion n'a rien d'excitant. C'est une activité qui exige du courage, certes, mais aussi beaucoup de discrétion. Or, le public, lui, veut de l'action, du suspense, de l'intrigue, de la violence, du sexe. Les péripéties décrites par Fleming dans ses livres sont tellement rocambolesques qu'on imagine mal qu'elles se soient déjà produites. Toutefois, l'écrivain prend soin de ne jamais mentionner le nom officiel des services secrets britanniques, le MI6. Fleming est toutefois assez talentueux pour composer ses histoires à partir de fragments autobiographiques. Le supérieur de James Bond, M, le directeur des services secrets, doit ainsi beaucoup à l'amiral John Godfrey. Quand il est en Jamaïque, Ian Fleming aime se plonger dans un ouvrage consacré aux oiseaux des Antilles. L'auteur est un ornithologue, un certain professeur, James Bond. Le nom du célèbre agent secret est trouvé. Reste à façonner sa personnalité. Fleming, qui s'est lié d'amitié avec Alan Dulles, le directeur de la CIA, imagine un espion moderne, séducteur, athlétique, fonceur. James Bond est finalement plus américain qu'anglais. Son géniteur prend comme modèle un redoutable espion aux allures de playboy qu'il a croisé pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Fleming est au casino d'Estoril au Portugal. Il croise Dusan Popov, un homme d'affaires serbe qui aime les plaisirs de la vie, les femmes, la bonne chère, le jeu. En réalité, Popov est un agent double au service des Britanniques, un homme un brin désinvolte, amateur de coups d'éclat. À la table de Baccarat, il mise sur une seule donne les 38 000 dollars de ses frais de mission et remporte la partie sur un coup de bluff. Ian Fleming tient là une formidable scène pour son premier roman, Casino Royal. 70 ans plus tard, l'agent 007 est toujours en service. Sa dernière aventure, Mourir peut attendre, est sortie au cinéma. Postscriptum dans le livre Casino Royal, Ian Fleming multiplie les comparaisons entre les joueurs réunis autour de la table du casino et la faune aquatique jamaïcaine. L'écrivain adore la plongée sous-marine. Ce n'est pas un hasard si l'emblème de l'organisation Spectre, qui apparaît pour la première fois dans Opération Tonnerre, le huitième opus des aventures de James Bond, est une pieuvre noire. St. John's.